0: أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله إلى حلقة جديدة في برنامجكم جامع السنة في باب ما جاء في الأولاد وبر الوالدين أخرج مسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه قوله عالهما أي قام بحاجاتهما من قوت وكسوة وتربية وغيرها وقوله ضم أصابعه معناه جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين وأخرج البخاري عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا وأخرج البخاري عن نافع قال ما رد ابن عمر على أحد وصية قوله ما رد وصية يعني أنه كان يقبل وصية من يوصي إليه أخذا بالحديث السابق قاله ابن حجر وقال ابن التين كأنه كان يبتغي الأجر بذلك وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد والبخاري في التاريخ وأبو داود والدار قطني والحاكم والبيهقي في السنن والبغوي رحمهم الله بسند الحسن عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع وفي رواية مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبعة واضربوهم عليها إذا بلغوا عشر وفرقوا بينهم في المضاجع سبق نحوه دون ذكر المضاجع من حديث سبرة بن معبد في باب فرض الصلاة قال المبارك فوري في مرعاة المفاتيح قال المناوي في فتح القدير أي فرقوا بين أولادكم في مضاجعهم إذا بلغوا عشراء حذرا من غوائل الشهوة وإن كنا أخوات وقال الطيبي جمع بين الأمر بالصلاة والفرق في المضاجع في الطفولية تأديبا ومحافظة لأمر الله تعالى لأن الصلاة أصل العبادات وتعليما لهم ألا يقفوا مواقف التهم فيجتنبوا محارم الله كلها وفي قوله واضربوهم عليها وهم أبناء عشر دليل على إغلاظ العقوبة إذا تركها متعمدا بعد البلوغ وأخرج مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما تعدون الرقوبة فيكم قلنا الذي لا يولد له قال ليس ذاك بالرقوب ولكنه الرجل الذي لم يقدم من ولده شيئا قال النووي الرقوب في كلام العرب الذي لا يعيش له ولد ومعنى الحديث أنكم تعتقدون أن الرقوب المحزون هو المصاب بموت أولاده وليس هو كذلك شرعا بل هو من لم يمت أحد من أولاده في حياته فيحتسبه فيكتب له ثواب مصيبته وثواب صبره عليه ويكون له فرطا وسلفا وفي الحديث فضل موت الأولاد والصبر عليه ويتضمن الدلالة لمذهب من يقول بتفضيل التزوج وهو مذهب أبي حنيفة وبعض أصحابنا وأخرج البخاري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من الناس مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته اياهم الحنث هو الذنب والحنث للغلام البلوغ وهو من ذلك ومعناه انهم لم يبلغوا الحلماء حتى تكتب عليهم الذنوب والحنث في اليمين عدم البر بها وهو منه ايضا واخرج البخاري ومسلم عن ابي سعيد رضي الله عنه قال جاءت امراه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوما نأتي فيه تعلمنا مما علمك الله فقال اجتمعنا في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا فاجتمعنا فأتاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله ثم قال ما منكن امرأة تقدم بين يديها من ولدها ثلاثة إلا كانوا لها حجابا من النار فقالت امرأة واثنين 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 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم واثنين, واثنين 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 وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث فتمسه النار إلا تحلة القسم ولمسلم قال أتت امرأة بصبي لها فقالت يا نبي الله ادعو الله لي فلقد دفنت ثلاثة فقال دفنت ثلاثة قالت نعم قال لقد احتضرت بحضار شديد من النار وفي أخرى له عن أبي حسان قال قلت لأبي هريرة إنه قد مات لي ابنان أفما أنت محدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث يطيب أنفسنا عن موتانا قال نعم صغارهم دعاميص الجنة يتلقى أحدهم أباه أو قال أبويه فيأخذ بثوبه أو قال بيده كما أخذ أنا بصنفة ثوبك هذا فلا يتناهى أو قال لا ينتهي حتى يدخله الله وأباه الجنة قال النووي قال العلماء تحلة القسم ما ينحل به القسم وهو اليمين وجاء مفسرا في الحديث أن المراد قوله تعالى وإن منكم إلا واردها وبهذا قال أبو عبيد وجمهور العلماء والقسم مقدر اي أيوة والله ان منكم الا واردها والمراد بورودها المرور على الصراط وهو جسر منصوب عليها وقيل الوقوف عندها والحضار بكسر الحاء وفتحها الحاجز المانع ومنه الحظيره لانها محجوزه ممنوعه وقوله دعاميص الجنه اي صغار اهلها والدعموس دويبه من دواب الماء لا تفارقه والدعموس أيضا الدخال في الأمور أي أنهم سياحون في الجنة لا يمنعون من موضع وصنفة ثوبك طرفه وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من قال ثم أمك قال ثم من قال ثم أمك قال ثم, أمك قال ثم, من, قال ثم, أمك قال ثم من قال ثم أبوك وفي روايه قال امك ثم امك ثم اباك ثم ادناك ادناك قوله بحسن صحابتي اي حسن صحبتي واخرج البخاري ومسلم رحمهما الله عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما قالت قدمت علي امي وهي مشركه في عهد قريش ومدتهم اذ عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابنها فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت قدمت علي أمي وهي راغبة أصل أمي؟ قال نعم صلي أمك وأخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والده وفي رواية لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه ويعتقه وأخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن عامر بن العاص قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال أحي والداك؟ قال نعم قال ففيهما فجاهد. ولمسلم قال: أقبل رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله. قال فهل من والديك أحد حي؟ قال نعم بل كلاهما حي. قال فتبتغي الأجر من الله؟ قال نعم قال فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما أيها المستمعون الكرام إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته